1: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, j'aide quotidiennement des milliers de femmes à révéler leur potentiel infini à travers des astuces et des méthodes de développement personnel, et je les aide à reprendre pleinement le contrôle de leur vie. Dans cet épisode, nous allons parler de solitude. Qu'est-ce que la solitude La solitude, c'est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Et il existe deux types de solitude. La solitude volontaire, qui est choisie, ou la solitude imposée, qui elle est subie. Un individu peut temporairement choisir intentionnellement la solitude pour s'éloigner par exemple de problèmes interpersonnels ou pour avoir le temps de développer une activité créative, intellectuelle ou spirituelle, ou même sportive. Dans ce cas-là, la solitude est une situation appréciée et voulue. En revanche, il existe également la solitude subie, et c'est une solitude chronique et intense qui peut être très douloureuse. De nombreuses études montrent que l'isolement social est associé à des risques accrus de problèmes de santé physique, mais surtout mental, comme la dépression ou le suicide dans le pire des cas. Évidemment, la solitude est beaucoup plus facile à vivre quand elle est choisie, parce que vous savez que vous avez l'option de reconnecter avec votre entourage si besoin. De nombreux événements peuvent causer la solitude. Le sentiment de ne pas être accepté par la société, par son entourage, par sa famille, ne pas avoir envie d'embêter quelqu'un ou de trop le solliciter, un deuil, un divorce, il existe de nombreuses causes. Il existe aussi l'isolement social qui touche principalement les personnes âgées ou les sans-abri qui n'ont pas forcément accès aux moyens d'échange les plus classiques comme internet, le téléphone ou la voiture. Si vous connaissez des gens qui subissent la solitude, n'hésitez pas à leur tendre la main. Vous pouvez contribuer à leur bien-être mental et physique moyennant un petit peu de votre temps. Il existe d'ailleurs plein d'associations ou des applications qui tendent la main aux personnes âgées ou aux sans-abri ou même aux personnes seules. Si vous subissez la solitude, nous verrons plus tard dans le podcast comment faire pour y remédier. Alors pourquoi la solitude est-elle tabou C'est encore un tabou de notre société qui nous pousse à ne pas oser nous rendre au cinéma ou au restaurant tout seul. Tout dépend comment vous vivez la solitude. De fait, la solitude est souvent associée justement à l'isolement social dont nous avons parlé précédemment et c'est pourquoi elle est mal vue. Fort heureusement de plus en plus de nos jours, avec la méditation, le développement personnel, la solitude revient entre guillemets à la mode, et certaines personnes font même des retraites spirituelles, font vœux de silence ou s'isolent, partent voyager seules, donc la tendance va finir par se rééquilibrer. Je vous donne un exemple concret. Je vais régulièrement au cinéma ou au restaurant toute seule avec un bon bouquin, parce que cela me permet de sortir de chez moi, d'activer ma créativité. Pour information, plus vous travaillez dans des lieux différents, plus votre cerveau s'inspire de ce qu'il voit autour de vous, plus il crée de nouvelles connexions et plus votre créativité est boostée. La dernière fois je me suis rendue dans un café parisien et j'avais commandé quelque chose et je me suis rendue compte que la plupart des gens en groupe autour de moi arrivés après moi étaient servis avant moi. A l'époque je n'aurais pas du tout osé dire quoi que ce soit par l'heure du jugement et désormais j'arrive à m'affirmer et à revendiquer le droit d'être seule. Aujourd'hui je sais que prendre soin de moi c'est très important, j'ai confiance en moi. Je sais qu'être à l'aise avec moi-même est le plus important. Je considère ce temps pour moi comme du temps que je passerai, par exemple avec ma meilleure amie. Chaque jour, nous cherchons le bonheur auprès de nos proches, auprès de l'extérieur, on se plie à nos différentes obligations, et on oublie surtout de s'écouter dans nos vies à 100 à l'heure, de prendre du temps pour soi. Pourtant, toutes les réponses aux questions que nous nous posons se trouvent généralement en nous. Être seul et le vivre bien, c'est la preuve que vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes accompli et que vous n'avez besoin de personne. Et ça, c'est la clé de l'épanouissement. Alors, comment s'en sortir Certaines personnes n'osent pas aller au restaurant seules par peur du regard des autres. Donc voici quelques conseils pour gérer mieux la solitude. Premièrement, avoir des moments seuls. Que vous soyez seul ou à plusieurs, dans la vie, il est important de se reconnecter à soi de temps en temps, que ce soit le temps d'une morning routine ou à un certain moment de la journée, parce que cela permet de ne pas perdre de vue ses objectifs et de savoir comment vous vous sentez, de connaître votre météo intérieure. Faire des activités agréables, ça peut être aussi une option. Faire des activités que vous aimez faire, qui vous font plaisir, qui vous challenge. Des activités qui peuvent vous rendre fiers de vous, par exemple apprendre une danse, apprendre une langue, faire du sport, vous balader, multiplier les temps heureux avec vous-même. Vous pouvez également mettre votre temps à profit pour vous améliorer, en lisant par exemple des articles, en écoutant des podcasts ou euh, en passant des diplômes. Au lieu de vous morfondre, devenez meilleur. Et à vous qui êtes peut-être seul dans la vie ou seul parfois, rappelez-vous que c'est ok. Vous êtes quelqu'un de bien avec de nombreuses qualités au même titre que votre voisin en couple ou que votre cousin qui a un groupe d'amis illimité. Ne vous sentez jamais mal d'être seul, ou ni d'être célibataire d'ailleurs. Si vous souffrez de la solitude, voici quelques astuces pour reprendre le contrôle de votre vie sociale. La première chose à faire, c'est bien sûr de s'ouvrir aux autres. Chaque personne sur cette planète a quelque chose à vous apprendre. Et les déceptions passées ne doivent jamais être prises pour argent comptant, justifiant votre manque d'ouverture. Si quelqu'un vous a trahi, cela ne signifie pas que tous les autres vont vous trahir. Ensuite, faites le tri dans vos relations. Celles qui sont unilatérales ne vous amèneront que des sentiments négatifs. Vous n'avez pas besoin de ça. Les gens incapables de reconnaître qu'ils ont de la chance de vous avoir dans leur vie ne valent pas toute l'énergie que vous allez leur donner. Pour autant, rappelez-vous que pour attirer à soi l'abondance, il faut savoir donner sans attendre en retour. Mais cela ne veut pas dire s'épuiser. Quand on donne, on donne parce qu'on souhaite aider, contribuer à quelque chose de plus grand, on donne parce qu'on sait que c'est ainsi que l'on souhaite être mais rien ne vous oblige à donner votre temps à des personnes qui n'en font pas bon usage. Le temps est une ressource limitée et précieuse, et il vaut mieux la louer correctement. Ensuite, vous pouvez revoir vos priorités. Peut-être que vous n'avez soi-disant pas le temps, mais en réalité, le temps est une question de priorité. Nous avons tous le même nombre d'heures dans la journée, comment se fait-il que certains arrivent à rencontrer de nouvelles personnes et à entretenir leurs relations, et pas d'autres Autre point, restez ouvert. Une personne qui ne partage pas vos valeurs a énormément à vous apporter, plus vous êtes différent, plus c'est intéressant et enrichissant. Si vous êtes étudiant, par exemple, participez aux BDS, BDE, allez en soirée, inscrivez-vous dans une activité sur le campus. Tout est fait pour faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes déjà dans la vie active, c'est un petit peu plus difficile, mais ce n'est pas infaisable. Inscrivez-vous sur l'application Bumble, par exemple, ou Coach Surfing pour rencontrer des amis. Rejoignez des groupes Facebook de femmes et d'hommes dans votre ville. Assistez à des conférences ou à des ateliers de développement personnel Inscrivez-vous à une retraite de yoga par exemple, faites des stages de danse, de tennis, de cuisine, peu importe. Utilisez les réseaux sociaux, commentez les profils de gens qui vivent près de chez vous, proposez un café quand le contact est passé, organisez une soirée où chacun doit venir avec un plus un, avec un ami. Proposez à votre collègue d'aller boire un verre après le boulot, inscrivez-vous dans des afterworks pour parler des langues, organisez un verre des voisins. Si par exemple vous êtes parent, euh, proposez aux autres parents de prendre un café pendant l'activité de vos enfants. Se proposer comme délégué dans l'école de l'enfant, inviter le copain de votre enfant à la maison et vice-versa, organiser l'anniversaire de votre enfant et convier les parents pour faire connaissance, il existe une multitude de possibilités pour rencontrer de nouvelles personnes et fuir la solitude. J'espère que cet épisode vous plaira, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous vous y prenez pour rencontrer de nouvelles personnes, et si vous y mettez un point d'honneur ou non. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux laurita.socaliente et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.